0: Здравейте, това е 184-ти епизод на Тейбон за тези, които ни слушат отскоро. Аз съм Диан, а отсреща е Петър.
1: Здравейте, преди да започнем нашия нов епизод, нека благодарим отново на нашите патрони, които ни подкрепят, всички хора, които ни подкрепят, оценяваме вашата помощ. Наистина я оценяваме. Питаме се да я използваме подобаващо. Всеки, който се интересува да разбере какво е това Патреон, как да ни подкрепя, може да намерите повече в бележките на подкаста. Благодарим. А също може да ни подкрепите, и като споделете
0: за този и за други наши епизоди, ако ви харесват. Може да напишете рейтинг в iTunes, това изключително много ни помага за намирането на нови слушатели и за разрастването на нашата публика и да прави това начинание все по-смислено и по-смислено. Ако пък нещо не ви харесва, може да ни напишете какво е то, за да направим опит да го подобрим или пък да ни дадете теми за размисъл, както е направил Петър Р. ще го наречем <laughs> заради GDPR, който ни е написал един доста така голям имейл с доста теми в него и затова ще го оставим за накрая, за да може спокойно да се впуснем в размисли върху темите, които той ни е написал. Така че насърчавам ви и вас да последвате неговия пример и да ни пишете. Дали в Twitter, дали в имейл. Добре е дошло. Но преди да продължим с, с темите, да припомним, че този месец си партнираме с Девбеге, които са най големия сайт в България за обяви за работа в IT-сферата. Девбеге организира конференция наречена All in One, която ще се проведе на 27-28 август, ще бъде онлайн. А част от темите са възобновената космическа надпревара, това в последно време е доста така актуално, само че в частния сектор, криптовалутите, ДНК технологии, менталното здраве и щастливото програмиране са само, както казах, част от темите, пълният списък и повече детали за всяка една от тях. Може да намерите в бележките на нашия епизод, т.е. линк към сайта, който може да ви разкажа повече. Там ще имате и възможност да се регистрирате, да участвате безплатно, да чуете тези лекции. Така че силно препоръчвам да се възползвате от линка в бележките на шоуто и да, да се запознаете по-детайлно с тази конференция. Наистина звучи и изглежда доста, доста интересна. А сега с темите за епизода. Продължавам от миналата седмица, тъй като си говорихме за iPhone, uh, iOS по-скоро бета. <laughs> uh, през това време от миналия епизод излезна втора бета и има леки промени, на които искам да обърна бързо внимание. Така, първата е, че uh, аз се оплаках, че малко не ми вървеше, както трябва апдейта към бета заради малкото пространство. Една от бележките на за пускане на бетата, пише, че дори с 500 мегабайт свободно място ще може да се отдейтва. Както още това се постига, не е ясно, но явно направили се някакви промени Apple и ще свалят малко по-малко или не знам какво точно ще правят, но явно са помислили за това вариант да мина по-безпроблемно. Да видиме. Ще тестаме преследващите итерации. А другото, което говорихме е за тези разпознаването на текст, че все още, още не съм успял да го пусна през, т.е. в реално време да разпознава. И все още е така, но забелязах нещо, където имаш някъде поле за въвеждане на текст, като цъкнеш, освен да, да ти предложи да пейснеш нещо, ти предлага и да разпознаеш някакъв текст. Това много ме изнада. Ще препращах някакъв имейл или нещо от Ород и тръгвам да пиша имейл uh, адрес на който да го пращам и той ми предложи да, да ми сканира. Тоест, примерно, ако имам някаква визитка или съм пред някакъв надпис с имейл-адрес, директно да го сканира и да го введе в полето. Uh, позвал го един път за една парола, защото синхронизация нещо между телефона и компютъра не работеше. И <сълът> тръгвам да си въвежда паролата и викам, че да пробвам. Uh, разпозная и я е введе правилно, което така беше забавно. Uh, и другото, което ми направи впечатление е промени по Safari. Uh, както говорихме миналия път, някои от нещата не са домислени, правят някакви опити да ги оправят, като например това, че вече адрес бара няма да се стрелва нагоре, както, най-отгоре както беше преди, а uh, ще бъде в uh, закачен за, за клавиатурата, нещо като предиктив текстинга както е, uh, което е доста по-интуитивно, смисъл няма да хвърчи през целия екран, а просто... Вдига се клавиатурата и с нея това поленце. Мисля, че е добър компромис, но все още според мен имат а, доста неща да го правят. Справка, предния епизод. А, ти успяли да инсталираш и направите нещо друго впечатление, освен това.
1: А, аз не инсталирах я. Ма, не ми е направило нещо <coughs> конкретно. Друго впечатление. Имам леко усещане, че има един лак от време на време, който се появява. Не съм убеден, че е точно заради. Бетята, по-скоро заради новата, новата бета, защото мисля, че не съм го виждал в прената бета. Доволен съм като цяло, ма това е много тъпо чак сега да, 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 да си апгрейдваш без да служаш място, след като ми изтри половината програми.
0: А, не ги е възстановил, така ли?
1: Би трябвало да ги възстановява, обаче аз виждам някои липси. Mm-hmm. Но като цяло съм доволен. Продължава да е стабилно, продължавам да съм без сериозни проблеми.
0: И ми, добре, значи продължаваме с бета като има някакви по-сериозни проблеми, пак... а, проблеми, промени, надяваме се без проблеми, а, пак ще говорим. Продължаваме пак с тема от предишен път за Windows. 11 говорихме преди два епизода, сега Microsoft Пуска Windows 365, което е нали, подобно на Office 365, само че с Windows. Какво значи? Това е ми някакъв абонаментен план, за да ползваш Windows в браузера, поне доколкото разбирам, което е подобно на това, което сме виждали. Аз поне съм виждал в Citrix, правят нещо подобно, с виртуални дестопи. Като, нали, всичко, което се извършва като операции, се извършва в облака, т.е. някакъв мощен хардвер а ти го визуализираш на на твой компютър само чрез чрез браузъра. Това зависимост от интернет връзката може би ще бъде малко лагаво и проблемно. Не знам дали преимущество на това да да работиш в кулауд среда няма да бъдат балансирани с това, че ако интернет ти нещо има проблеми, пак ще бъде бавничко. И не съзнае какви изисквания, все пак има този браузър, нали, като зареди този цял Windows, т.е. не го зарежда целеден, този е някакъв стриминг, само на видео, ама дали пак няма да натовари машината, какви са преимущества, малко ми е странно това.
1: Това, което прочетох е, нали, само плана им да го направят, пълна функционалност на машината, нали, не е нещо урязано, нали?
0: Да, като гледам, насочват се към Enterprise сектора, ама се чудя... В смисъл такъв един вид ти като компания да не влагаш пари в мощен хардвер, защото хардвер все пак трябва да има, няма как да се визуализира това на нещо такава въздуха. Трябва все пак да дадеш на работниците си някакъв хардвер, но може би не е чак толкова мощен. И да разчиташ на това, някак си, така казвам, зависи наистина от интернет или не знам, все пак трябва да имаш може би някакъв, някакво смислено количество RAM, за да върви този браузър. Аз поне, поне моя опит с Citrix нещата е, че е доста бавничко, доста тронаво. Може би пак казвам заради интернета, защото самата ми машина е мощна. Сървнително, нали? А, така че нямам особена вяра не знам дали това е при мен само такъв проблема или при нас тук, като сме далече от сървърите на Citrix. Ако си някъде в някоя по-развита държава, където може би имат такива, как кажа, няк- някакви дейта центрове период на Microsoft или Citrix, може би това ще върви по-бързо, ще се дистрибутира по-лесно. Ама за момента на мен това ми е доста тегаво и не знам в какъв случай бих предпочел да работя в такава среда, отколкото на истинския си хардвар, който има пред себе си.
1: Тото всъщност идеята е друга малко. Само да кажа за Citrix, Citrix се урязва визуално а, как да кажа, тези елементи, които имат най- най-силно афектират перформанса на машината и Citrix ги реже тях. Те са предимно визуалните елементи на Windows, които са някъде където е прозрачно, прай да не е прозрачно, някъде където е нали, някакви ефекти при минимизиране и така нататък. Но тук, къде, доколкото разбирам тяхната идея, ти можеш да даже търсят вариант да докарат нали, и дедикатят видеокарта за на тези машини, може да играш игри, примерно.
0: Това ще бъде интересно.
1: Ма, не, цяло е много интересно. Но аз не смятам, че това е за домашни потребители. Дето ти казваш за хардуера, Тук е по-скоро, че са машини, които ще се използват а, като мажур, примерно. Или AWS нали, на Amazon. Зависи... Аз не го виждам в друг сценарий, в който ти ще си пуснеш виртуална машина да си гледаш Facebook, примерно. Защото <laughs> ти вече машината, от която го пускаш, нали,
0: Ими да, може би да, не, както кажеш, нещо, свързвано като м- ажур за по-добро скейлване. Примерно, някой има нужда от повече RAM, повече процесор, в смисъл прави някакви по-сложни проц... изчисления там и му трябва по-мощна машина. И това може много динамично да се случва. Нали, от, днеска за, от днеска за днеска, казваш, искам апгрейд цена на хардуера, ми ето цък-цък, готов си. Нали, се повяда и почвай да смяташ там excel
1: <laughs> примерно. По-скоро, не-не, по-скоро, тук може би става въпрос за а, фокус върху другите платформи. В смисъл, а, ако имаш системи, където нямаш хубава виртуализация, примерно, или си на таблет на iPad, Примерно, и ти трябва достъп до PC, нали? Или си на... Айде, маковете, СМ1, те ще им пуснат някаква виртуализация след няко време. Предполагам. Но, примерно, такива машини, които нямат, които нямат читава виртуализация, не могат да им да инсталираш виртуални машини, примерно. М- защото, примерно, на телефона мога да си го пуснеш. Това е в браузър, това.
0: Това е интересно, да, може би си прав
1: мисля, че това е основния фокус и целта е да стигна до повече устройства, нали, колкото повече, толкова повече.
0: Да, това е междуто много яко с айпада, цък-цък, и си имаш Windows, вършиш си работата.
1: И ти го скелва правилно, примерно. Mm-hmm. Нали, не е като филм с ленти. <laughs> а, в смисъл, нали, да създава ти една гъвка, с която нали, можеш да я по друг начин да я намериш.
0: Ми добре, ще очакваме. Значи има ли някаква дата на пускане това нещо или...
1: Мия е се да разбера за дата, обаче нещо не намирам нищо смислено. Uh-huh. Мисля, че в края на годината някъде прочетох, че... Ще uh-huh. м- пусна достъп. Може да, може би с Windows 11 също.
0: Обаче виж как така бавно и сигурно пъплет към този модел за абонаменти. Нали? Първо, Office 365 преди доста време го направиха такъв абонаментен и това име е в момента нали, на, наред с САЖУР. Това е една от основните е, как да кажа, основните потоци на, на, на приходи. Сега windows имат го там, но много-много не го тачат като чили. Но с това 365, може би, това ще се превърне в третия така стълб, който правят доста големи печалби.
1: Тези абонаменти всъщност работят все повече, повече хора... Аз нали, ще говоря за България, защото тук сме известни пирати. <laughs> нали, дори в България... Еми, да, защото замисли се. Нали, mm-hmm. Това вече го коментирах в минали епизод, че yeah. на, на времето не сме имали възможността. Това не е и такива услуги, да е единствения начин да се докопаш до нещо смислено, да го изпиратстваш. Уиндосключително. Предвид колко много хора започнаха да гледат... Филми, uh, демант, нали Netflix, HBO Go и така нататък. И също няма се очуда, ако подобна subscription услуга стане сравнително популярна за някои хора. Аз не съм сигурен за мен дали е а, валидно това и е, дали аз мога да по някакъв то и да начин да се възползвам от тази машина, но м- не знам. Интересно е си ви, каква група хора ще се залепят за това нещо и това какъв. А, да не кажа прихут, при ама прираст по-скоро ще е за Microsoft, защото ако те се раз, ако, ако това е полезно за, на други устройства, които не мога да инсталираш Windows на тях, това означава, че те са успяли, нали, мисля, това мога да го броят за успех. Mm-hmm. Не знам, просто не знам, не знам коя, де, коя демографска група ще се заинтересува най-много от тия работи. Еми, не,
0: е смисъл самото, как да кажа, самото съществуване на Citrix, както говорихме преди малко, говори, че има пазар за това нещо. Сега дали може да се направи по-добре как може да се направи по-добре, вече тук ще видим Дали майкостов ще успеят по някакъв начин да, да имат някакво преимущество спрямо Citrix и оттам да вземат клиенти. Защото, както казах, то по-скоро е за Enterprise. Клиенти, така че там ще е битката между Citrix и Microsoft явно.
1: Интересно е, според мен, първо ще има фундаментална разлика между Citrix и това нещо, защото Citrix е по-скоро като работен софтуер, който ти дава достъп до някаква инфраструктура. И поне в мой опит в последно време в нашата работа много от клиентите го разкарват citrix и си работят с RDP основно. Това, което аз забелязваме е, че почти нямаме вече Citrix сървъри като инфраструктура. Така че, едно на ръка. Второто е, че самата технология инфраструктурата работи по различни начини и целта на Citrix е да ти даде достъп до една отдалечена машина за сметка на визуални ефекти начин как изглежда нали, операционна система. Тебе трябва да кликнеш, да отвориш CMD, да напишеш команда или нещо. Това нали. Докато тук по-скоро изглежда, че те ще дадат такива малко по-сериозни машинки. Нали. До 16 гигабайта RAM, 512 хард диск и е, вероятно нали, видеокарта, с която може да, да въртиш неща, които всъщност. дето изискват повече видеокарта. Да, Айде, да не кажа биткоини да копаш, ама. <laughs> нали, така ми изглежда отстрани малко.
0: Добре, ами нататък. Говорейки си за играене на игри през стриминг услуга, Netflix обявиха, че ще правят такова нещо. Те неодавна отдавна казаха, че основният им конкурент не са други стриминг услуги, а игрите, като тези на Epic и така нататък. Така че сега обявиха, че ще започнат да правят игри и да ги стримват и ще бъдат част от абонамента на сегашните абонати. Нали? Тоест, в момента както си имаме абонамент за Netflix да гледаме видео, ще... това ще включва и скоро и играене на игри. А, за съжаление обаче няма много повече детайли от това, а пък на мен ми е много интересно как точно, в смисъл такъв, това автом... ако го направят нали, точно стриминг, т.е. влизаш в Netflix приложението и имаш, примерно, филми, сериали, игри, като секции, в самото приложение, това автоматично означава, че те ще го баннат на Apple, както сме говорили преди. Не позволиха на Microsoft да има такава услуга, не позволиха на Google да си пусне стадия по този начин. Така че предполагам, че ако Netflix го направят така с стриминг, което предполагам, това е идеята, нали? Или ще трябва да бъде в отделно приложение, за да не им баннат основното приложение Netflix, или не знам каква договорност ще си издействат с, с Apple. Не знам дали ще успеят. Нали, те Microsoft не успяха. Пък да видим Netflix де. И другото е. Много ми е интересно как ще се играят. Нали, по Netflix върви на, на кволния, е, както ще гоме тук, дори на тостер. А, как ще се играят игрите на някакви такива по... Не знам, примерно телевизор. Имаш телевизор с Netflix. И имаш дистанционно. Ама... Тоест. Игрите би трябвало да са малко по-семпли, за да могат да се управляват дистанционно или ще изискват да имаш вързан някакъв джойстик, което ще бъде пак един вид, някаква преграда за по-широко разпространение на услугата. Трябва да го обясниш това на хората, а пък не всеки телевизор де да я знам. Ако пък имаш Netflix-приложение, предполагам, че ще е достатъчно момент да мога да вързеш и джойстик. Ама не съм много обеден всъщност, как се замисля.
1: Има нещо, което се нарича Xbox Cloud Gaming. То е нещо, което а, Microsoft обявиха а, април месец, може би. И това, което реално те предлагат, е същото нещо, което и Netflix иска да направи. Това е игри, които можеш да играеш в а, Chrome предимно и Safari. Като можеш да ги играеш на, на таблет, на, на, на всичко, нали? ти си купуваш Game Pass, mm-hmm. се нарича това. Game pass ти дава достъп до някакви игри и ти игри си играеш на iPhone-а, на ipad на windows на mac няма значение къде. В браузър. Така че това, това което Netflix се опитва да направят, според мен е поне не да не се, не те няма да са в конкуренция на Arcade защото игрите, които ще предлагат, според мен са доста по-сериозни и по-смислени, защото е точно това аркадни игрички, докато си в туалетната, пребива. Там нямаш сериозен гейминг, това много пъти сме го казвали, но идеята тук е, че Cloud Gaming, аз ще го повторя това, което казах и за 365 PC-то а, от преди две минути е, че субскрипчените се доказват като много печеливш бизнес. И представи си, ти трябва да си купиш Xbox-а, което е примерно 500, 600, 700 лева, трябва да си купуваш игрите отделно, за да играеш. Пък Cloud Gaming на тея ти дава възможността да играеш същите игри, без да имаш устройството, без да инвестираш те пари.
0: Да, ти имаш. А... Имаш вак, все пак. Говорихме и за това за интернет връзката ти, колко е стабилна, колко е бърза и така нататък. По-сериозният е рекормент.
1: Да, по-сериозните така, че...
0: игри, според мен, нали, в които играеш при мултиплеер и се изискват някакви реакции. Не знам колко ще са читави на, на такава платформа. Отделно пак, както казах, при по-смислени игри ти ще имаш нужда от джойстик. И как, го, как подсигуряваш това, че на всички платформи, на които има Netflix, ти можеш да вържеш джойстик, защото аз прино стария ми телевизор, сега сещам, ми телевизор имаше Netflix приложение, нали, водеше се някакъв вид смарт, но нямаше как да му вържеш джойстик. Тоест ти трябва да го играеш с дистанционното. Да не говорим, че нали, този същия телевизор дистанционното му има нужда от а, насочване на дистанционното по определен начин за да работи. Не като сегащи, които са Bluetooth, и няма значение къде насочваш дистанционното, то си работи. Бот ли нещо друго, ли, нямам представа, но няма нужда да го насочваш точно в този там инфрачервения сензор, от старите телевизори, който познаваме, за да, за да работи. Сега може да кажат, ами Сори, пич с такъв стар телевизор, няма да мога да играеш. Трябва да си вземеш нещо по-ново, нали, това е вариант. Ама става много едно така каша, да го мислиш и това. Ама сега аз този телевизор, като го купя, Netflix ще поддържа ли? той ще поддържа, поддържама ще поддържа ли Netflix Gaming? Uh, иначе, е то е ясно. Таблетите и, и, и телефоните са ясни, да, окей. Аз поне като ми кажат за играене на игри, си представям нещо на телевизор голям. И там вече идват много въпроси, как точно
1: ще се случи. Еми, ако погледнем пак Xbox, зависи от устройството, на което искаш да играеш. Примерно, ако гледам iPhone, на нас залага, имам предвид конкретно, нали, залага става въпрос, минимум 10 мегабита или higher, нали, или нагоре, интернет връзка на iPhone, най iPad е 20 МБ. Ако искаш на Windows 10 устройство, което се предполага, че е лаптоп а, или десктоп, е от 20 МБ нагоре. И пише, че трябва да си вързан към 5 ГГц Wi-Fi мрежа, а 2,4 ГГц мрежи може да не работят, защото не са оптимизирани. Така че ти ще имаш някакъв такъв рекламент, но това, този реквармент или това изискване не е толкова високо, че да не е непосилно за тебе. Според мен за Netflix конкретно въпрос е как го пускаш на телевизорът и да работи. Не толкова. Аз се съмнявам някой от къщите да ползва интернет, който е, да речем, под 50 мегабита или 30 мегабита. Сигурно има хора те, за да не казвам, нали? Зависи къде живееш, какъв регион. Но това не би трябвало да ти е проблем за лага. Ама как го пускаш на телевизора и как играеш, как перваш контролер, защото да речеме на ipad на iPhone, имаш Bluetooth, може да си вържиш контролер. На PC-то може да си вържиш контролер. Но как го правиш на телевизора? Защото там наистина е тънкия момент, може
0: би. Еми и по-новите телевизори. Сега мога примерно телевизор, поддържа контролер.
1: Аз не съм видял мога как е, ма... да, има всъщност същност. Същност той, нали, това дори не е кой знае какъв. Какво изискване, нали?
0: Еми не, все пак не всеки си купил компютер, а, в компютер, телевизор през последните една-две години. И сега то може да върви на, да, викаш на, на конзоли, може да върви на Apple TV, на Fire Stick и така нататък. Може нали, някакъв такъв, как да кажа, заобиколен път да се намериш, нали, ако чак толкова много държиш да, да играеш, ама телевизорът ти е стар. Има и други варианти. Това казвам пак. Това е интересно, че те казват, ние ще го правим това, обаче никакви повече детайли, ние сега тук трябва нали, да гадем. А също време е интересно, аз действително, както сме говорили, още повече, като ти влиза в плана на линия, ти е някакъв допълнителен, а, допълнителен бюджет да изисква, просто като го имаш си цъкаш, ако съчитави игрите, ако е в experience, защото за аркеда сме говорили, но това си игри, които ти си теглиш на устройството и играеш от него, Yeah, и там въпроса налага е свързан само с процесора на самото устройство, на което го играеш. А не примерно, е, сега днеска си пусках нещо по HBO ми то нещо да и то по новреме време нещо за да буферира, и И се отражда да си да го рестартирам. Което неприятно е приятно, да ли, като цъкаш някакви игри. Особено пак казвам, ако са някакви, сега може би съвсем в началото няма да пуснат мултиплеер игри, дето... Нали, помръж да играеме всички.
1: Има бея въпроси, но а, аз друго иска да кажа, при малко му отплеснах, че всъщност това изглежда, ще да се развива като един пазар, който е много потенци... с много потенциал. И го казвам заради PlayStation. Нещо, което аз винаги съм си мислил, че стои по-добре на гейминг пазара пред Xbox, това му промени много бързо. И ти си представи, на пазара сега имаш PlayStation и Xbox, които са смислените конкуренти, няма да споменаме ниндровци, и раути, ету нали. Да речем, имаш PlayStation и Xbox, сега идва Нетфликс, който ако измисли как да ти доставя читери игри на телевизора, и да не те задължават тебе ти да имаш специфични контролери, защото ексбокса, нали, естествено си предпочита техния си контролер. Ако Netflix го направи това, те ще изкочат много напред, според мен. И където викаш, ти нямате натвора бюджетно. Нали? Но пък това подсказва, че игрите няма да са от най-високо качество. Според мен, в един момент ще излезе един план за четавите игри.
0: Да, може да кажете тук още както нали има за един, за два, за четири телевизора, а е пети план за, за това да включим и примерно EA Games или нещо това.
1: Някакъв такъв тип. Точно това е.
0: Ама само да вметна и това за Google Стадия, че м- последно имаше някакви напуснали менеджери и така изобщо не изглежда пр- просперираща тази услуга. Нали, Говориме за Google, които. Аде нали, може да не разбират много от игри, но около от нещата си ги знаят. Така че не е, не е в кърпа вързано това, което не всички ще направи.
1: Да трябва да сви. Да, и примерно имаме Steam с подобна функционалност. Мисъл, мисълта ми е, че всички се ориентират или повечето започват да се ориентират вече към това нещо. Сега с 5G, като влезе масово нали, с обема на, на данни, които мога да ползваш. Аз не виждам защо би имало пречка. И защо за лаг, дори... Нали, аз разбирам, дето каза за hbo дето дето лагнало Netflix е известен с още от едно време, че пикселизира картината в някой момент, докато буферира и така нататък. Нали? Но като става проз игри е, мен е различно. Ще ви е интересно да се види, но до докато не обявят игрите, докато не кажат как ще ги достатък. Ще ги доставят от телевизора,
0: примерно. Ами аз според мен ще чакам още 2 години три, докато станеш. защото те сега щом го обявяват, без да, да покажат, че имат нещо готово, значи те първа почват да работят.
1: За мен е много странно, много е странно защо искат да, да го убиват сега, ако ще идва след време. Да речем години, защото ти така кажеш години, но ми се струва, че малко по-бързо ще дойде.
0: Ими и ми да, да, да до наистина стане. Аз наистина нямам ням търпение да, да видя по принцип, как ще бъде организирано и как ще работи. И какво ще ни се дава с, с плана нали наши. Защото както каже, ти пък може да има допълнителни планове за, за някакви поччетови игри.
1: Еми, за мен има лойка да има планове, да има отделен план, който да казва. Може би това, което ще е включено вече в платения ти план за видеото, ще са някакви игри от, от сорта на аркейт, примерно ме много сериозно, обаче идеята е супер и бих казал, че е нещо, което ще върви в тази посока за бъдеще.
0: Ими ще видим. Пак казвам те, обявиха го само с много малко детайли, от което пък възникнаха много въпроси. Сега, нещо друго, което беше обявено наскоро, това е а, батерията, външна батерия от, от Apple с MaxiF. Това не е много, много чуждо, защото преди това пък пускаха такива цели кейсове, които са с батериики в тях. Сега с този батери пак така наречен е как да кажа, много по-универсално, защото една батерика може да е слышна всеки един от моделите. След това като имаш нов телефон с малко по-различен дизайн, отново пак нали, стига да има max Safe, можеш да го ползваш. Аз не знам дали с теб преди време коментирахме слуховете за премахването на а, кабела, т.е. на порта от телефона и зареждане само бежично, ама тази батерика точно така, на това ми изглежда нали, някаква стъпка към това бъдеще, в което нали, нямаме, нямаме портове, зареждаме бежично дали ще е от лестоп чарджер или някакво такова за изпът, няма особено значение, но специално този продукт обаче евентуално би имал шанс да заредиш един iPhone 12 mini с най-малката батерия, понеже като за начало бежищното зареждане е супер неефективно, по принцип като технология. Това нещо първо е бавно, защото зарежда с 5W когато не е включено към тока и,
1: и отделно доста
0: малък капацитет.
1: Еми, нали си от iPhone 13 или каза, че ще има fast charging? Fast wireless charging?
0: Ема, той сега има 15 вата, ти позволя. Смисъл ти това, това е забавното, че тази батерийка, освен като батерия, може да служи просто като charger. Нали ти, ако го включиш към захранване и оставиш телефона отгоре, то си, то си работи като чи-charger. Тоест, зарежда батерията и също време зарежда телефона с 15 вата, което за момента мисля, че е най-бързо за айфон. Не знам, и аз чух някакви сухове. върти ми се нещо глата, 25 вата, но дали това е с жица или безжично, не съм много убеден, защото сега, сега са жица...
1: Безжично 25 вата, чух аз. Ага.
0: И ми окей, ама пак казвам, в момента тази батерия принципно, там и всички хардвери в нея, има възможност да се телефона на 15 вата но го прави само когато е вързана към, към източник на енергия. А когато е без него е 5 ватта. Нали се разказваш напред-назад, сложи си го това нещо, то нека да си зарежда там малко по-малко. Дори, доколкото видях, ми, че беше 11 мм а, дебело. Тоест може и да не е изцяло проблематично да го слоиш на гърба за постоянно, в смисъл така да го ползваш. Сега остава въпросът, като го пъхаш в тесни Джубове и така нататък. Дали тази батерия няма да се изкузи. Но като гледах някакви видеота с а, така, тестове, нали, доста разклащане издържа. В смисъл не е нещо просто така да го погледнеш и да паднеш. И така сериозно си го клатиха хората и това нещо не се отлепи от гърба на iPhone. Така че предполагам, че в повечето случаи ще бъде окей. Освен случаите, както казах, когато си с някакви много тесни джубове и как да се наврат двете. Другото е, че най-накрая. Та функция за обратното зареждане е, е пусната от Apple. Мисля, че преди две години или 3 години почнаха слуховете, че тези телефони с безжично зареждане ще могат да. те самите да зареждат някакви по-малки аксуари, като AirPods и така нататък. Оказва се, че това до някъде е било истина. Или поне за iPhone 12 е истина, защото когато а, му зарепиш тази батерика заедно на гърба, обаче пусниш да се зарежда от телефона. Телефона всъщност предава бежищно енергия на батерията и я зарежда. Пак а, не вярвам да са особено ватовете, може би пак 5 вата. Но е нещо и, и, и най-важното е, нали, най-накрая този слух бива доказан, въпреки, че, нали, че може да зареждаш батерията, не може да зареждаш слушалки или пак часовник. Но може би е въпрос на обновление на, на операционната система и да го позволят това е няма да има за първи път да нещо така софтуерно.
1: Мене та батерика ми изглежда като сапун първо и ми напомня на една мишка Mighty Маус имаха на времето, малко ми е в този това... стил. Ама а исках само да, да кажем две думи за това, което ти каза преди 5 минути за бъдещето, в което няма да има портове iPhone-а. Това всъщност е тема, която Майс почва да се разисква отново, например MK... MKHB дали се разбрах,
0: че го наричаме Маркес Баноли? да не спадаме в такива неловки ситуации.
1: Да, еми, сори. Но той спомена тук в едно от последните си видеа за това нещо, че стъпките за стигане на бъдеще, в което iPhone няма портове, не, нали? Изоб вече се правят и това бъдеще не е толкова далече. И аз така си мисля, че след стереожака, мисля, че няма да се очуди никой, ако просто каже, това вече нямаме портове. Mm-hmm. И пет години по-късно нямаме и копчета. Айфона представлява парче е с тако. Нещо такова. Ще бъде забавно.
0: Ами аз си мисля, че не е нужно чак да ходим в, в Wired част, Може да има две точки отзад контактни на самия телефон и оттам да се зарежда. Както мисля, че с някои от тия клавиатурите там, Magic или какви са клавиатури за iPad, iPad отзад си имаше, те даже бяха му измислили някои специални на това, Smart Connector, и през който самата клавиатура черпише ток за да, за да функционира. Така че просто мога да направя нещо такова и избягва целостният проблем с неефективното зареждане. И нали, също е, нали, имайки този Макси вече, виждаме, че той а, така добре се справя с това да задържа разни неща залепени към него. И ми просто кабелът е зареждан и той ще бъде една плоска история с, а, с две точки, нали, с две пинчета на, на, на нея и посредством максив те ще се така, нагласят едно също друго, ще се синхронизират. Слагаш го, зарежда си с, с нормална скорост, без да отделя прекалено много топлина и така нататък, с по-разни намотки. Също и с външни батерии. Не виждам защо трябва да е буквално бежично. Това са все добри въпроси. <laughs> да. И така, следващата тема е малко по-сериозна. Става дума за този спайлър, наречен Пегас на NSO компанията, която е израелска компания, има даже офис в България. Та избухна едно разследване от няколко 17, мисля, че различни журналистически издания, които са намерили един списък от 50 000 номера, които явно са жертви на този спайлър. Какво прави този Същност инсталира се на телефона без наше знание, без дори да кликаме нещо. Номер е просто да ни се прати специално съобщение, което а, днешните мобилни операционни системи автоматично парсват, за да покажат някаква така, повече информация за линк, който ни е пратен. И в това си действие всъщност отварят зловредния код, който се възползва от някакви вратички, от някакви дупки в сигурността, които не са все още ясни какви са точно. Apple и Android не са запушили и съответно оттам нататък вече се отварят вратите за всичко, което искаш да направиш. Можеш да подслушваш, да включваш микрофон, да включваш камера, да четеш SMS-и, имейли, календари, снимки, Бе, общо взето всичко. Първо това се постига, защото въпреки, че комуникацията между устройствата дори да бъде инкриптната от край до край, тя веднъж пристигнала на телефона, се декритва, за да може съм потребител да я прочете и в този случай вече, когато устройството е компрометирано с това spyware, то може да го чете също. Така че криптирането end то end не върши работа в този случай. Така, тук са две нещата като основни теми в цялото това нещо. Първо, етич, етичната страна на нещата, политическата страна на нещата, в която имат ли право тези компании, такива компании, да продават това, такъв тип спайлър. Е, говори се, че трябва да бъде категоризирана като оръжие. Той така че мисля, че в момента минава някакво одобрение преди компанията да продаде нещо и имайте напред, че тя продава само на правителства. Така преди да продаде този софтуер на, на някакво правителство, Израелското правителство трябва да одобри това нещо, също както при износа на оръжие. Въпреки това, обаче, това се случва и, и се случва с държави и правителства, които са доказано репресивни към свободата на словото. Така че, това е една, едната страна на нещата, която дали трябва да се позволява такъв тип софтуер да бъде продаван, да бъде използван, такива правителства, репресивни. Забавното в историята е, че когато избухна, веднага е НСО са се оправдали, че те не знаят за какво. Нали, те по принцип има процес, в който се одобрява, нали, дай едно правителство, дали може да го купи това, но веднъж когато са одобри, сега какво се взима предвид не е много ясно, но веднъж когато са одобри, първо НСО нали, няма, не знае какво се прави с този софтуер. Второ, обаче, те казват, ние следиме за нарушение на човешките права и ако нали, някой от нашите клиенти ги наруши, му отнемаме лиценс, нали, спира да работи приложението за него. Хубаво всяко кое от двете? Някакси двете неща си противоречат. Опитват си да си измият ръцете и в същото време да се направят на загрижени или нещо И другото забавно е, че с този софтуер е забранено да следят американски граждани, което пак е някакси
1: де, чието са съюзници.
0: Да. Е, там може да възследят, може да шпионират, да обаче ако сте американец... А, не, не, не. Извинете. И то това се базира единствено, което е супер смешно. Базира се единствено на телефонен номер. Значи ако телефонния номер, понеже ти прашат СМС-а по, по телефонния номер, ако телефонният номер е американски, нали няма да ти го прати. Което означава, че те... Като го прода, то софтуер, той има някаква серверна част, която НСО контролира. И съответно има възможност да види какво се прави с него, но ну, нали, те твърдят, както казах преди малко, твърдят, че не, не знаят. Нали. От тук нататък ние сме ви подали оръжието, вие който искате да си застрелвайте нали. то. Та, така, тъй като се насочва по телефон, номер, какво става, ако примерно американски гражданин отиде в Европа и си сложи сим-карта, за да ползва там по-ефтин интернет, някакъв локален. И те тема, защото това е един път, като ти изрази телефона, след това може да се ползва. След това има ли проверка Каква сим-карта си сложи и дали е американски номер в сим, да, сим-карта. Не, доста смешно някакси.
1: Въпрос е, кое правителство е платило за разработката на този софтуер, според мен? Защото ние вече виждаме няколко фирми, които повечето имаха хардуерни устройства да ги хакват телефоните, сега са го подобрили процеса. Но според мен това си е политически въпрос, не нещо друго. Те пак ще кажат сигурността на нацията, не е сикво,
0: но... <съща> да, да, точно те казват, а ние това нещо е разработено за борба с тероризма, за нищо друго. Но веднъж като го подадем ние не знаем за какво се използва. Ама също време, ако се използва за нещо друго, освен за тероризъм, ние ще, нали, пак да се върна на, на този парадокс. Но да, прав си, а, че този, този тип спайлър, той а, нали, нужна огромна подкрепа финансова и не само, за това нещо да бъде разработено. И, и там идваме на, на следващата част от цялата тази тема е това за сигурността на а, операционните системи. Нали. Ние тук, не едведнъж идваш, а, сме хвалили iOS колко е сигурна, но ето, че идва един такъв момент, в който се оказва, че не е точно така. Сега, за да, за да се възползват от, от тези, тези дупки, т.е. намирането на тези дупки е необходим огромен ресурс. И съответно, за да бъде използвано, човек трябва да е с определен статус. Но тези как да кажа, ресурси и този тип spyware не се ползват за масово наблюдение, а е строго таргетирано. Но въпреки това, въпреки това, Нали, това не е да кажеш оправдание, а, кой знае колко голямо, но може би заради това, че е по- така. имат репутацията, че се грижда за сигурност, може би заради това е толкова интересен този случай, в който виждаме, че всъщност всичко може да бъде пробито. Дори това, което се твърди, че е непробиваемо. От друга страна, също като чета как точно се разбира за това пробив, че се е случил на телефона и така нататък, се оказва, че Apple пазят много по логове и много по-лесно може да се разбере дали си, дали си заразен от колкото Android. Тоест в момента се надува тромбата за това, че основно iOS е потърпевш, но това е само защото в iOS по-лесно се намира данни за това, дали, дали си бил потърпевш. Докато при Android лог системата не позволява напълно това да се направи, е доста по-трудно. А, пак да кажа, не ги оправдавам, защото те сами а, си навличат този тип критика и този тип обследване, защото веднъж като твърдиш, че си много сигурен. Разбира се, това ще следи с много по-зорко и ще има много по-големи изисквания. Но изглежда, че, както казах и в началото, поради метода, по който се разпространява, изглежда, че Apple все още не се си оправили нещата с месидж, който е източник на, на доста от хаковете, които обсъждаме в последно време. Преди няколко епизода говорихме за, за една тяхна нова функция, наречена Glassdoor, която точно има за цел да предотврати точно такива пробиви с санбоксване на месиджетите. И когато получиш линк, би трябвало в някаква такава изолирана среда той да бъде а, зареден, да се види какво му е съдържанието, за да може да излезна ли на прозорчето там, примерно някакъв там днео. Кво ще видиш като цъкнеш този линк? Но явно това не помага, защото дори последни устройства с последна версия 14.7 са били доказани, че. не 14.6 са били доказани, че са заразени, докато се очаква 14.7 това, да оправя този проблем, ама все още няма потвърждение.
1: Те не пуснаха 14.7 заради това даже? 17.8, защото една от, един от бележките в um, Release Notes е това, че има Security Fix.
0: Възможно е, възможно е, да. Аз за това се поправи защото се че наистина,
1: наистина е така. Ще трябва да има сам
0: Еми това са предполага, че този Glassdoor, тази Glassdoor функция трябва да върши, обаче явно има пролука
1: и в нея са открили. Намерили се да, защото иначе няма да работи с Power?
0: Според мен вариантът е както правят с... Това с mail в iOS 15, че те ти зареждат всички външни картинки, ти ги зареждат на техния сервер и, това, и след това ти ги прашат, като махат всичкия код, който евентуално би могъл да бъде скрит там в тези tracking Pixels. Мога да направя нещо подобно, всички тези съобщения да бъдат, да бъдат обработвани на някакъв сервер и надя да се праща само снимката на това нещо. Но тук пък следва опасението, че по този начин пък предоставяме прекалено много информация на Apple. Нали? Те, реално всеки линк, който ние с теб или с който да било друг си разменим, това означава Apple да, да го вижда това нещо на техните сървъри. Нали? Смисъл, Не, че някой специално ще седи и ще гледа аз на тебе какво ти пращам и ще дебне, но тази информация ще бъде на техните сървъри. Какъв, какъв линк сме си пратили и вече не е от край до край криптирането, нали? <съкълзвам> за което говорих в началото. Въпреки, че в случая то не помага, но пак е защита и то е много важна.
1: Да, съгласен с теб, да.
0: Еми, добре. Значи, съгласни сме. По-трябва да поработи повече. Еми, не, в смисъл тук съществува и този дебат. Дали трябва да отворят малко повече системата? Нали, веднага почнаха някакви такива защитници такива ресърчери по сигурността, които казаха. Еми, да, е по държи всичко затворено андроид не са по-добре всъщност, я да кажа тук, че и те в това отношение от към security research са доста затворени, обаче в същото време не се очита факта, че когато това нещо е отворено за security research или които искат да помогнат, ще бъде отворено и за хора, които искат да навредят. Та информация ще бъде еднакво достъпна. Нали, виждаме, че не работи така системата, но и по друг начин, според мен, риска се увеличава. Не
1: е по добре да се отвори. Аз, аз съм твърдо против да се. защото аз пак да подчертая, това е много скъп спайлър който не е да подслушва гош от някъде си или мен или тебе това си да се таргетират конкретни групи хора, които э, да речем, че по-голямата част са проблемни за сигурността на една държава няма, няма в смисъл от инвестирането на ресурси да се анализира информация от хора които не представляват интерес за никой. Защото, нали, разбира, че те ще подсушват и трябва да не, някой да го разгледа това, което е подсушено. Американците вече това го правят от 2001 година. Така че.
0: Според мен, трябва някак си някакъв среден вариант, в който, да кажем, компаниите имат някакви доверени ресърчери, на които да предоставят нали, специални операционни системи, нали, които са малко по-отворени, за да позволяват тоя ресърч. Въпреки, че веднага може да се каже, ми те ще е хакна тия ресърч, ще им открадна тази система и още. Нали. То това е, нали, пак този аргумент и спора, в който казват, нали, вие ще направите инкрипшън с специален ключ, който ще го дадете само на провораздащите агенции. Да, ама това може да попадне в чужди ръце. Нали, може да го имаш супер секюр за едните, обаче не е секюр за другите. Но... Според мен по този начин, с тази затворност, която нали, ти казваш, ти я е предпочиташ, но пък тя пречи на много хора да, по, да, да имат задълбочен поглед и да могат да покажат най-подобките. Така разчитат. Нали, има хора, които са ентусиасти, да кажем, не, може би изкарват и да солидна сума пари, но дали могат да се сравняват с нещо, което е спонсорирано от държавата. Да нали?
1: не е ли идеята в реално време? не в реално време, в реалната обстановка да се опитваш да го, да го щупиш. Те затова и организират състезания от време на време, който ни разбие или не намери някаква vulnerability и му плащат пари.
0: Е, така е, ама ти трябва да разчиташ на това нещо, ти да си първи да го откриеш това. Разбираш, в смисъл ти и мотивацията не е чак толкова силна, защото в крайна, в крайна сметка ти трябва да едеш. Нали? Трябва по някакъв начин да, да изкарваш пари, за да можеш да съществуваш. И това търсенето на дупки в сигурността, за, за да ги репортнеш на, на Apple, за да спечелиш някакви пари, може да стане, може да не стане. Може да си много добър и наистина да намираш често бългове, това е супер. Но колко са тези хора, които могат да го правят това? Докато като го сравниш с хората, които държавата спонсори, нали, плаща им заплати и така нататък. Те си знаят, те са родини. Аз ви, цял ден Имам това за задача. Да чопля тук тая операционна система и да намеря дубка в нея. И като я открия, не отивам да казвам най-по, си я използвам в мои си неща. И мога да се ползва години наред. Докато някой друг, съвсем случайно да кажем, с доста по-малка мотивация, го открие това нещо.
1: Да, тая лойка твоята тема... така... май.
0: Но пак казвам, пак казвам, в смисъл, да не са зима, да, да не са да не се пък обръща на максимално, защото пък тогава, в същото време, помагайки на тези Security Researchers, да кажем, или да им улесне работата, на тях е по-улесни да работата, в същото време ще улесни работа на тези, които търсят такива дубки с злонамерени подбуди. Така че, пак казвам, трябва да е някакси балансирано, да не е, както казах, тук скочиха един куп Security Experts, да, така ще бъде, защото е по-ни да достъп, и ми, то не е. Нали, не го правят на пук, просто има си причини това нещо да се случва. И те си имат и последствия, разбира се. И така. Добре. Да продължим нататък. с нещо малко по-весело, надявам се, а именно имейла от Петър, твоя Даш. Както казах, той ни е дал няколко теми за, за размисъл и започва своя имейл с едни такива хвалевствия, които ще спистиме, защото не сме добри в приемането на комплименти. Благодарим му, разбира се. Би ни последвал в Twitter, ама нямал акаунт там, затова ни е написал имейл. То така иначе, както казах, имейла е доста дълъг, така че е по-добрия формат. И много се радвам. Наистина, благодарим на, на Петър за, за това, че ни е дал толкова много неща, които можем сега да разискваме. Първото е... Ще префразираме името на подсказва, не подсказва, че е фокусиран върху Apple. Така, в наша защита, <съща> идеята ни е този подкаст да обсъжда интересни технологии, компании и така нататък. В случая на нас сега ни е интересен Apple, но след примерно 2, 3-5 години, да кажем, може би Apple няма да бъдат на върха, няма да правят най-добрите поне според нас, това е пък казвам, на мен и на Петър мнение, няма да правят най-доброто и ние ще се насочим към компанията, която прави най-доброто. За това и не сме обвързали името на подкаста по някакъв начин с определена компания, защото сме на мнение, че което днеска ни интересува, утре може да, да не е най-доброто и да, да ни интересува нещо друго. Голям шанс за това имаха Microsoft. Няколко пъти сме говорили за метроинтерфейса им. Имаха голям, поне за мене, имаха голям шанс така да се наместят перманентно в нашия подкаст като тема, обаче го пропиляха този шанс. Но това е един пример, в който наистина а, технологията супер много ни интересуваше, а, но не се получи. И тогава ще ще да бъде тъпо да, а, примерно, а, Apple Podcast да се казва <laughs> подкаста ни и да говорим за Microsoft, да кажем. Така че това стои зад, зад името. Съжаляваме за всички хора, които а, биват объркани от това, но се надяваме, че все пак а, след един-два епизода се синхронизираме и разбират за, защо го правим. Така, следващия въпрос е свързан с а, нашата тема. Мисля, че предния път говорихме за стриминг услугите и как да си пуснем Disney+. А, а, говорихме за възможността, възможността да го направим през VPN. Петър изглежда го е тествал това нещо, но казва, че VPN и Chromecast нещо не се разбират, буферира буквално на всяка минута и невъзможно да се гледа. Все пак на компютър се е работил както трябва. Така че, ето имаме а, така практически някой го е тествал и е, и е видял, че, както говорихме, ми, ние минали път на компютър, да, но тоя компютър, какво трябва, го вържа с HDMI към, към телевизора, което не е ужасен вариант, но не е чак толкова удобно, като да го имаш на градено приложение, да
1: кажем. Нали, ме е интересно това с VPN дали наистина масово е така, защото лойката е, ако ти си жител в Англия, примерно, и просто пътуваш на море някъде, <coughs> л- лойката подказва, че не би трябвало да има да ти създава чак такъв голям проблем. Нали, сега, Аз осъзнавам и разбирам, че ако нямаш сървъри локално, нали... Не знам дали проблема не е в VPN софтуера просто в тази ситуация. Доста, доста се замислих и
0: не знам. Ама виж, че на компютър пък работи както трябва. Не знам. Но ти си прав, между другото има някаква логика за това, че ако няма сервери ще бъде малко по трудно. Може би не знам, компютъра по някакъв начин го преодолява това. Хромкаста нещо не е, не е предвиден. Не знам. Но да, прав си, че ти ако си англичанин и дойдеш на почивка, на тебе реално Disney Plus няма ти работи. Защото Петър казва, когато изключиш VPN, веднага ти показва ми това не е достъпно във вашата държава. Disney Plus не е достъпно във вашата държава.
1: Е да, да, то това е... Така
0: че, ами, като си на почивка, пък ще почиваш, няма да гледаш услуги, <laughs> Или ще ползваш някакви други <laughs> стриминги, явно. <laughs>
1: че това е част от почивката, е.
0: Е, тъй, тъй. Добре, продължаваме нататъка с а, следващата тема. А, Петър говори за цифровото наследство т.е. ние миналия път говорихме. Аз другото още тогава така се вдъхнових да проверя, всъщност, защото говорим специално само за, за снимки, какво точно съдържа това цифрово наследство. Има ли чак такъв смисъл? И сега казвам какво поддържа това цифрово наследство, което когато някой почине и обаче направи нужните стъпки, по може да предаде на негов близък следните неща. съобщения, имейли, снимки, видеота, Документи, бележки, контакти и а, евенти в а, събития в календар. Така, ние пред, предния път говорихме предимно за снимки и видео, но тук има доста повече неща. Сега не съм много убеден, че някои от тях имат смисъл и са. Примерно Messedжи да ти сипят една камара съобщения, какво нали? ще ги правиш нали, на това човек? Смисъл. Малко имейли, евентуално може би да, защото кой пише имейли, когато някой пише имейлите не бъдат затрити, явно е нещо смислено и важно. Та може би малко по-добре. Документи, да, бележки също, също да. Но пък също време тези бележки, да кажем документите, могат да са просто споделени между двата акаунта и да не е нужно да бъдат... Е, нали, по някакъв специален начин изваждани от Тепа и предоставени. А в същото време, твоя, Даш, за цифрото наследство той си е направил домашен сервер с Nextcloud а, и така си синхронизира снимките на него и на съпругата му. Което е добър вариант, ако си човек, който разбирал тези неща и можеш да си конфигурираш сам домашен сервер с нужния софтуер, Остава въпроса дали самото приложение автоматично, да кажем, синхронизира снимки или трябва да го пускаш от време на време, което отново си е едно нещо, за което трябва да, да се грижиш. Не е автоматично, както при стандартното фотоприложение. Но пак да се върне на това като цяло, супер вариант, ако можеш да го направиш. Петър споменава, че и в повечето насове това е възможност и функция, която имат. Но отново трябва да се погрижи за това тези услуги да бъдат достъпни извън, да кажем, локалната ти мрежа. Ако искаш, да е всъщност. Но понеже аз така съм го направил, че като снимам, искам веднага снимката да се синхронизира, за да е един вид бека. ако нещо в следващия момент падне и ми се чупи телефона, тази снимка вече да е, да е качена. Така че според мен има някакъв смисъл това да е достъпно, въпреки че пък води до малко по-голяма комплексност, може би, а, малко по-малко сигурност. Но да, всеки си предснява за него си. Ти какво мислиш за така наречния домашен клауд, личен клауд?
1: Това е много лесен отговор, но искам преди това да, да кажа за цифровото наследство. Не си спомням дали съм го казал това, когато сме го коментирали. Но за мен това е една от най-безсмислените функции. И по простата причина че че досега не сме имали цифрово наследство... И колко пък важни неща са загубени във времето, които са на твоя телефон. Кой държи важни документи на телефона си кой държи а, неща, които не са негово лично пространство. Аз си представям, ако умре даден човек и жена му почне да му роби в телефона, какво да го намира в него? Човека вече е умрял. Мисъл лични, лични кореспонденция, имейли, личета. Аз... Днеска примерно се написал 10 имейла. През ти си 5 години време ти пишеш 10 имейл. Не, на ден, ама в седмицата е. Какъв е смисъл от цялото това нещо? И тук е да връзката с домашния, а, домашния сервер, домашния клауд, който според мен е доста яко нещо, по други причини. смисъл всички важни неща, които ти според тебе са важни за хората около тебе, ти ги споделяш така или иначе. Всички важни документи ти ги имаш на хартия. Ние още не сме стигнали времето, в което най-важните ни документи да са цифрови, първо. И второ, смисъла на домашния клауд, аз използвам не баш домашен клауд, ама поделям си някакви файлове. Но мисълта ми е, че това е готино, защото жената ще да ти каже, нали, бе, я дай да ви снимките на децата, защото не е нужно пък да си в екосистемата на Apple, нали, Нали, може да не мога да шерваш толкова лесно снимки. Или <съм> ще ми дадеш ли, примерно, имаме някакви важни фактури, които трябва да се запазят, или някакви, да се цифровизират някакви документи, така нататък. Това нещо ти го, ти го правиш за всички. Мисля, ако, ако, ако след смъртта на човек, примерно, трябва да се, да се водят дела за апартаменти, за такива неща, това няма да ти трябва телефона на човека. Ако трябва да се разделят някакво имущество, това не ти трябва да е телефона на човек. Аз не мога една ситуация да, да се сетя, която да има полза от това цифрово наследство.
0: Дали, ма ти го разглеждаш само в а, случай, нали, в нещо, което живее на телефона, но тук се включват неща, които са по принцип в iCloud, в смисъл там имаш и документи, аз имам супер много документи в iCloud. С, с, ама и аз имам, неща.
1: ама е ми хубаво, ама тие документи, то, то реално на тебе това, което ти трябва е юзернеми и парола. Толкова. Да.
0: да, да, но ние това предния път го коментирахме, че username и да. е паролата, нали, да. може да ги забрави няко, нали, на който си ги дава и така нататък. Пък да ги пишеш на някакви лищата и те лищата, къде ще отидат, не е ясно. Така че това е един вид, да, да, да се избегне това нещо. Но аз не съм твърдо за него, за сметка на домашния клауд. Просто казвам, че домашния клауд е, е добро нещо, но трябва първо да го, някой да се занимава да го конфигурира, някой да се занимава да го поддържа. Защото окей, ти имаш някакви документи натворени, дали ще са на телефона, може да са на компютъра, нали в смисъл. Веднъж, когато създадеш даден документ, ти трябва да го качиш в този клауд. Нали, нещата са много по-поне аз така си ги представям сега. Не съм ползвал, не съм виждал този next cloud, какво представлява или пък някакъв друг клауд софтуер, но предполагам, че няма чак толкова дълбока интеграция с операционната система, както нещо, което е вградено в операционната система. Нали. А, съответно. Пак казвам, това изисква повече конфигуриране, повече поддръжка, не само да го поддръжка тип пачване и да, да, да го гледаш, че работи този компютър в къщите. Ами, просто трябва да се сещаш да правиш някакви неща. Пак да кажа, самите приложения за снимките, ако искаш да качваш снимките да ги бекапваш, може би трябва да се пуска от време на време да се синхронизира. Едва ли ще може да работи на заден фон през цялото време. А от друга страна обаче, да не съм само нали, глед. Печелиш правива си доста по-голямо, защото това нещо не отива в сърверите на някой си и така нататък. Това си отива локално в твоята мрежа и само ти си го, ти си го имаш, ти си го знаеш. Което пък му докарва до следващия недостатък. Ако нещо стане с тези данни, какво правиш ти? Защото нали, публичният клауд, той има бекапа и бекапи на бекапите. И дори някакъв сървър да изгори там нещо, ти дори няма да разбереш. Мисля, това нещо е синхронизирана някъде друга не и за теб въобще няма значение къде кой сървърта обслужва, дали е щупен, дали се е запалил, дали са го откраднали и така нататък. Сега прикражбата е малко по <laughs> кофти ситуация, нали? Но да кажем, че ако са спазени добрите практики няма да може да бъде излечена информацията. А вкъщи къщи какво става? Пожар, наводнение или нещо от този род? Хард диска там, който си вързал или сървъра, който си направил, изгаря. Изгарят и бекъпа. Трай, трай това да. Са... Има страни, това да, от друга страна имаш и за сигурност пак. Нали, в един случай в клал работят експерти. Нали, колко са, колко са добри. Това е друга тема, но има експерти, които работят и се грижат това нещо да е сигурно, вкъщи си ти. Нали, не говорим че някой точно тебе ще таргетира. Въпросът е, че той пуска червия и той си копа насякъде. Не го интересува ти кой си: дали си президент, дали си. Uh, журналист, борец за човешки права или най-обикновен гражданин. И сал, системата ти е заразена, штрак, штрак, ай, всичко ти е криптирано, дай сега пари за да ти разкриптираме снимките.
1: е сега, този принцип си прав до някъде, обаче не съм на 100% съгласен. Първо, NextCloud е мега як софтуер, който е като OneDrive, uh-huh. само че имаш си яп на, на всички платформи, достъпваш си файловете, все равно си отваряш OneDrive. Но, плюса на домашния клауд е, първо, че не съм съгласен, че не е толкова сигурно. Второ вече сме виждали толкова много изтекли акаунти, снимки. По, поне два пъти в годината има скандал за нещо, което е изтекло. Най-големия скандал беше с ам, iCloud и с голите снимки на една камара известни хора. А, Домашната сигурност не е, като кажеш домашен клаут не означава задължително отворени порти и всеки може да влезе. Нали? Даже бих казал, че а, нали, аз не съгласен само с точката за конфигурацията която казваш, защото там наистина трябва да знаеш къде да го направиш и да го направиш адекватно. Но ти ако го направиш адекватно не виждам как трябва някой таргетиран да дойде при тебе да знае точно какво търси, къде го търси и да го свърши. Mm-hmm. И според мен е по-лесно да, да запазиш личното пространство в домашен клаут, отколкото в iCloud.
0: Да, да, със сигурност. В смисъл, аз, не, аз тук не търся някакъв дефинитивен отговор. Едното е по-добро от другото. Просто да и плюсовите и минусите и, и на двете, така да се кажа. се опитвам да а, Така че не казвам, че едното е по-добро от другото. Ако се върна на, на дигиталното наследство и така нататък, окей. Okay. Конфигурацията, колко хора, нали, ако погледнеш Big Picture, колко хора има тая възможност и знания да си сетъпнат собствен сървър? Като, нали в крайна сметка, номера е да, вземеш, да да имаш достъп до снимките.
1: Да, не, конфигурацията трябва да си я можеш. Трябва да те влече това. Тук това са два въпроса, според мен, които разискваме. Първият въпрос е за Клауда, къде и как. Mm-hmm. И вторият въпрос е ползата от цифровото наследство. Да, да. Прав си. Просто цифровото наследство в контекста на Apple просто включва и Клауда. Нали? Достъп до Клауда на човек, който не е жив вече. Но аз затова казвам, че това е единственото преимущество на това нещо е да женати да. там мъжа, жената да получи достъп до Клауда на, на умреля.
0: Mm-hmm. Да, както повечето неща при Apple, че е лесно. Направено и за идиоти, както обичаме да казваме. нали? без кой знае какво, нали, единствено предварително трябва да си този човек да е посочил, кой може да го наследи, да му е дал там, да му е разпечатал този ключ, така наречен. И оттам нататък нали, ти не се занимаваш. Това е което предоставя. Не че е нещо, да знам, революционно и както говорихме, нали, това нещо можеш сам да си го организираш, но това изисква ти да имаш тия знания и, и да правиш да го поддържаш това нещо. Up-to-date, нали? Мисля, постоянно да качваш документи, нови версии на документи и така, нататък, и така нататък. Не се повтарям. Това е, според мен е окей, но за някаква много малка група хора, които са, да кажем, ентусиасти и така нататък. Разбират това нещо, могат да, да го направят. И другото важно е да обучат хората, които биха имали полза от тези неща, те също да го ползват и да знаят какво е това. А нали? не да кажат, ай, това е стар компютър, да го метнеме някъде, <сък> да го дадеме за благотворителност и нещо второ.
1: Да. Еми, не знам, аз а, намирам повече полза от това да, да имаме с, с женами едно място, където мислят да, да Софтуер, който има пароли в него, тя има достъп до това място, аз имам достъп до това място. Много по-смислено ми се струва Разбираш ли, оттагля. Наистина, може би, е, може би аз съм изключение, защото, може би, наистина има някакъв смисъл, който аз не виждам. Но за мен е много по-елементарно, като имаш съпруга и ако са ви честни отношенията. Първо, ако са ви честни отношенията, ти вече си я споделил тази информация с нея. Второ, ако не са ви честни отношенията, ти няма да, <сък> да я добавиш към цифровото наследство. Да. <сък> нали, може, пак казвам, може би ми е крива гледната точка. Не не твърда, че съм прав, просто ми се струва малко върки от цялата работа.
0: Да, но пак да кажа, според мен е просто един вид удобство, не че е нещо groundbreaking. А ти докато говориш, аз сетих за един среден вариант, в който ти не си сетъпваш твой си cloud, но примерно си сетъпвате а, един shared account в разни услуги. Примерно по някаква услуга за, за снимки, да кажем като Google, твой е там, Drive, Photos, няма значение, Dropbox. Също има тази функция да, да качваш снимките и така нататък. Един споделен акаунт, на който и двамата имате паролата, нали, или поне е вкарана в някакъв момент в телефона. И там се качва всичко. Така, хем не изисква кой знае какъв сетъп. А, нали, избягваш проблемите на локалния сетъп а, и, и в същото време го имаш споделен. Нали. Както как, най-елементарното е с Dropbox, Там може да качиш всичко. Нали, и снимки, и документи, и някакви бележки, което има смисъл. Пак казвам, това с съобщенията, безмислено, мейлите м- на кантар са малко, но пак да се върна на това, че има среден вариант, в който не изисква особен сетъп и пак всичко е споделено. Така че нашите състоятели могат да преценят сами за себе си кое им е най-отдачно. Нали, то в един случай, или по-скоро в домашния клаот и в този хибриден модел, ти имаш постоянно достъп, в реално време, докато другото е когато се случи най лошото тогава вече получаваш нещата. Какво правиш с тях, колко са ти важни, не знам. Да ходим към следващата тема, ако
1: искаш. А, е, 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 е.
0: Която е свърза с хомки, домашната автоматизация. Да, ние сме говорили няколко пъти, но Петър, както споменава, е от скоро наш слушател, може би нестина там. Не е издължително да слушаш старите епизоди, даже не препоръчваме. Много старите. <сък> но какво за автоматизацията? И аз последно време много така съм въодушевен за нея, но нямам кой знае какво вкъщи, като автоматизация, там кружки, такива работи. Все още мисля си за кружките, че е безмислено, а, С едно изключение, че тук в... А, този апартамент, който сме сега, коридора има дивиаторен ключ. Т.е. замислен да бъде с дивиаторен ключ, да можеш да го светнеш като, си в... като влизаш в апартамента и след това, като е дълъг коридор в другата част на коридора, също да светнеш или, или да загасиш. Обаче при един от а, ремонтите преди няколко години, някой майстор Жичка Джия е объркал нещо и този дивиаторен ключ не работи като такъв Та, Единственият вариант аз да го правя освен да направя на ново ремонт, нали, да вие къде точно е вързан не както трябва, е да ползвам някакви такива смарт ключове, които се синхронизират помежду си, а, за да може, нали, като натиснеш от едната страна, то знае, че, че лампата е включена, като натиснеш от друга страна да е изключене, да я включи пак. Един вид. Така, отделно от това, по-специално на, на въпроса на, на Петър. Той казал, планирам да си взема хъп, хомпот или Apple TV. Но ще чуя кое е точно, не съм потребителите, които биха използвали HomePod напълно, просто му трябва хъп, а на телевизора има Apple TV. Така, сега, ние миналия път говорихме, мисля, че за, <съща> в частта за стриминг услугите и, и приложенията, че това, че имаш Apple TV на телевизора, не означава, че имаш пълното изживяване, поне за мен, особено нали, това за превъртането, това може да е смешна причина, обаче превъртането на стандартните там Приложения сега не знам как е на LG, но на Samsung е много тъплеяра с това превъртане, което е на кадър, а не с някакви определени секунди. Така че само това е причина да се смешавате, според мен. Но ако идеята е, да е само хъп, сега той ни уточня кой е HomePod, дали мини или стандартния, аз бих препоръчал мини. Като така и така няма да се ползва явно да се слуша музика на него. А HomePod мини първо е по-ефтин и от HomePod и от Apple TV. Второ, поддържа трет, този протокол трет, който в новите Apple TV-та го има, но в homepod големия го няма. Така че това е, нали, ако си говориме за автоматизация, това за мен е една от бъдещите протоколи, които ще се развият в тази сфера и ще бъдат доминантни. Така че, ако говорим стриктно за автоматизация, един под мини и си решаваш проблемите, се каже. Сега, за Етивито има добавена стоеност, според мен, защото на Apple TV-то, първо, както казах, плеера е по-добър, второ, имаш синхронизиране на снимките, може си гледаш на телевизора, въпреки, че с пак можеш да, но да кажем, че да, няма да се запали телефон, докато го правиш. Имаш евентуално Apple Arcade да играеш игри, или пък, дори да не е по Arcade, някакви други игри, да си свалиш, да си цъкаш така... Те са лежи така по-скоро. Нали, не особено задължаващи, но ако такива такива такъв тип игри, това ти е плюс. А, други преимущества на Apple TV-то, не мога да се сете за момента. най големи десатък е самата му цена. Тъй като е колко? 400 лева спрямо... Но той е HomePod, мито е 200 л. Ма пак не са малко 200 л. Къде не си ги дал, както имаме една Шигичка тук в а, подкаста. Така че това е моя съвет. Ти от твоя страна как с автоматизацията? Клониш ли на там или?
1: Клоня към нула в момента. <сък> Буквално имам нула автоматизация. Това което ми кефи а, са някакви по-скоро детектори за някакви за пушек примерно, за вода, защото ми се случва да протичат някакви неща в къщи. Не Uh, да, знам. Контакти, може би. Uh, робота. Uh, не знам. Имам някакви неща, които съм начертал и планирам да им интегрирам в близките 6, 7, 8 месеца. Но нямам нищо още като факт. Не, не мога да кажа. Нямам опит, да кажем. Mm-hmm. Ще ми отнеме време да го направя. Не знам колко време ще ми отнеме. Ма ще ви държа в течение слушателите. Пък и тебе да, Шостово. И аз не.
0: намирам за най-полезно, не, а, както каза ти, контакти, примерно някакви уреди да ги включваш в определено време, примерно бойлер да се включва в определено време през юнощите, или пък да го командваш отдалечено, примерно нямат дълго време, няма нужда да седиш в бойлер включен, а се върнеш от това място, да имаш топла вода. Другото, което е радиатори, някакво умно отопление през деня. Една стая се ползва, не се ползва. Нали, сега са специално, ако трябва да го вържим с HomeKit, оригинално мисля, че само един единствен производител има поддръжка на HomeKit. Моите радиатори не, дори, не се поддържат дори от Homebridge, което е нещо друго, което нали, е много полезно, защото не всички неща. Които си струват, които са качествени, да кажем, продукти, поддържат HomeKit, но, пък, както казах също време, си струва. Е, поради качество или поди цена, да ги имаш. Тогава може да си инсталираш един HomeBridge, е, дали на домашен сервер, дали на едно обикновено Raspberry, аз имам много, е, разбери на втора генерация, която не знам на колко години е вече, но си го ползвам за това и там вече с плагин и така нататък, можеш да интегрираш тия, а, тия устройства, но да се радиаторите дори и това не могат, въпреки, че са вводят смарт, съм предназначен да им ползвам тъпото приложение, което е супер тромаво и доста бъгаво, но както и да е, това е другото. Трето, което много ме кефи е да имам, но все още нямам, са штори, защото живеем на първия етаж и искам вечер шторите автоматично да се затварят, да мога да с съхождам както си искам, особено в горещите вечери и да не да, да не се усетя, че в един момент а, навънка правя пи и <съща> И така, но това са шторите е много трудно, много малко, т.е. има може би един основен вид, които са такива Штори, които спускат надолу и закриват целия прозорец, докато при нас аз поне кеф на такива вертикални штори, които са като пера, които се завъртат, които са доста по-стандартни всъщност в България като цяло, мисля.
1: Външна штора също става.
0: Външна штора, да, но за там пак отново имаш или е пусната, или не е пусната. А пък с тези, които са като вертикалните, можеш да нагласиш да, някакви м-м. степени на, на осветеност, нали, вътре в стаята да има и така нататък. Нали. Просто и за външната ти трябва по-сериозен хардуер да го върти това
1: нещо. То това, което каза за температурните дачи, това е едно от най-яките работи. Идва да мога да контролираш осветлението в апартамента, ако тиреш на почивка, примерно. Mm-hmm, mm-hmm. Това е, е готино, да пускаш, да спираш лампи от време на време, да имаш контрол, нали? Да... Върху различни, пак казвам, сензори, които да ти дадат информация. Да, може да имаш сензор за, за движение,
0: примерно. Да. Който засече движение, да ти праша нотификация, да включиш тогава примерно камера или нещо друго, да видиш какво се случва. Не? Нали, ти да, да, да имаш някакъв такъв навик да наглеждаш камерата, което нали, няма смисъл да... <също> Защото в повечето случаи просто ще виж една празна стая. Но като го комбинираш с някакъв такъв датчик, е стана по-интересно по- по- и пак ефективно използване на, на време и на ресурс, на, на каквото и да било. И така, ми добре, това е мисля, че за, за автоматизацията в крайна сметка според тебе кое е добре Apple TV или HomePod да се вземе? Ако го търсим специално за, за хъб за автоматизация? HomePod. HomePod си и ти за него. Добре, добре. Петър ни е написал и няколко други неща, които обаче по-скоро ще си приемем за, за себе си и ще използваме, надяваме се, за подобрянето на, на подкаста за, за в бъдеще. Отново да благодарим на Петър и да насърчим всички останали наши слушатели, да ни пращат такива мейли с въпроси, които ги интересуват, или пък с идеи за, за теми. Ужасно много се кефим на, на такива неща, така че използвайте Twitter, използвайте формата за контакт от нашия сайт. Там също някъде и всичките минута, може би ще намерите и имейл адрес, ако не ви се ползва формата, директно да ни пишете както ви е удобно. Така че Смело напред. Ако това, което правим, ако този епизод ви хареса, споделете го с ваши приятели и познати, напишете ни ревю. Може да ни станете и Патреон, за да ни подкрепите финансово, за да можем да подобряваме дали техника, дали софтуер, дали обстановка, в която записваме и да правиме този подкаст по-приятен за слушане и по-полезен. Благодарим и на нашите партньори ДФБГ, не забравяйте да използвате линка от бележките на, на епизода, за да видите повече детайли за тяхната конференция и за това как може да се регистрирате безплатно да, да участвате и да чуете, според мен, едни страхотни, страхотни теми. Благодарим ви до следващия път. Чао!